0: Nas serras do continente português abunda um arbusto que teve grande importância no cotidiano de muita gente, a carqueja Século após século, no campo, secavam e guardavam tanto a flor como as hastes secas para fazer chás contra maleitas várias, mas o uso mais generalizado da planta era em ladeiras e fornos. No Porto foi à custa de carvão e de carqueja que até meados do século XX se acendeu o lume dos fornos de padarias, restaurantes e casas ricas. Não é, porém, das propriedades ou usos da planta que venho falar, mas sim das mulheres que viviam da apanha e do transporte da carqueja. Nas encostas perto do rio Douro começava a vida árdua das primeiras carquejeiras, as responsáveis pela apanha. De foi sem riste, cortavam a carcaja separando-a em pequenos feixes que depois atavam uns aos outros até fazerem grandes molhos que frequentemente excediam a sua altura. Para conseguirem transportá-los, tinham de se ajoelhar e rolar os molhos do chão para cima dos ombros. Carregavam então a carcaja colina abaixo até junto do rio onde as aguardavam os barcos ou caminhões que depois iam abastecer a cidade. Após se contabilizarem os molhos da carqueja apanhada, acertava-se o preço irrisório que ia dando para matar a fome de carquejeiras e família. De manhãzinha cedo, quando os barcos carregados com a carqueja atracavam no porto, perto da Ponte Dom Luís, já esperavam no cais as outras carquejeiras. Eram as responsáveis por levar o lume a quem dele precisava na cidade. Abundava a clientela à espera daquelas acendalhas. Assim que tinham a carga sobre o corpo, as carquejeiras subiam a corticeira, ladeira íngreme, com uma inclinação de 21 graus. Eram 220 metros de sofrimento que elas trepavam em zig-zag para ser mais fácil alcançar o topo. Muitas vezes descalças e com os filhos agarrados às saias as mais fortes chegavam a carregar 60 quilos. Os animais não o faziam, eram poupados a isso. Vergadas debaixo dos molhos de carqueja, vistas ao longe, pareciam ouriços. A carqueja ocultava o que existia de figura humana. Moravam habitualmente nas ilhas, bairros operários com péssimas condições sanitárias, onde as famílias partilhavam casas minúsculas e as poucas retretes eram comunitárias. Nessas ilhas chegou a residir quase um terço da população da cidade. As idades das carquejeiras variavam. Algumas começavam ainda na adolescência e mantinham-se na profissão até o corpo aguentar. Não tinham qualificações que lhes permitissem outros lugares. Subir a corticeira, a ladeira desde o cais, era a pior parte do trabalho. O esforço era tanto que muitas grávidas abortavam e outras entravam em trabalho de parto. Pouco depois de darem à luz, estavam de volta ao seu duro serviço. Além da carqueja, carregavam agora o recém-nascido, que atavam ao corpo. A muitas, não sobrava dinheiro para a compra de sapatos. Como era proibido andar descalço, não era raro terem de fugir da polícia para não serem multadas. Quantos na cidade nem davam por elas? Mas houve quem se esse com as suas condições de vida. Foram vários os pintores e os poetas portugueses a apontar as suas penas. Na década de 60 do século XX, o ofício foi banido e as carquejeiras foram substituídas por viaturas a motor, que também tiraram o emprego a carregadoras de paralelepípedo, de carvão ou cascalho. Também a corticeira teve substituição. Novas estradas, mais de acordo com os novos tempos. Hoje, a ladeira íngreme de pedras polidas por tantos passos é um memorial. A Câmara Municipal do Porto mudou o nome ao lugar que passou a chamar-se Calçada das Carquejeiras. Fica entre o Passeio das Fontainhas e o Rio Douro. E a paisagem merece que por ali se caminhe um pouco. De preferência, se for a descer, coisa que muitos turistas têm feito. Um grupo de cidadãos criou uma associação com um propósito definido, homenagear as carquejeiras com um monumento escultórico na via pública, para que a dureza das suas vidas não fosse esquecida. Uma das impulsionadoras foi a escultora Arminda Santos, que nos seus tempos de estudante de escultura, ficou consternada ao observar o dia-a-dia -dia penoso daquelas mulheres. O objetivo da associação foi atingido no início de março de 2020. Há uma carquejeira da Autoria de José Lamas a homenagear todas as outras que calcorrearam o Porto em entregar as sandálias. Uma estátua naturalista que visa fazer refletir quem por ela passa. Também este ano, no Dia da Mulher, a RTP2 homenageou as mulheres exibindo um documentário sobre as carquejeiras realizado por Arminda Sousa Deusdado. A última carquejeira chamava-se Palmira de Sousa e iniciou-se na profissão com 10 anos de idade, seguindo os passos curvados da sua mãe. Sobrevivente de inúmeros sofrimentos físicos e emocionais, morreu em 2014. Palmira de Sousa tinha 102 anos.